0: Olá, meu nome é Dayana Marques, eu sou professora de Geografia e esse podcast é dedicado aos conteúdos da disciplina para o um Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Na aula de hoje nós falaremos sobre cartografia, buscando aprofundar alguns conteúdos e revisar outros que vocês já viram. É importante dizer que qualquer mapa busca responder três perguntas fundamentais, onde, quando e por quê. Essas perguntas são respondidas a fim de representar um fenômeno, um acontecimento ou até mesmo um lugar no espaço em um mapa. O mapa é, portanto, uma linguagem e, assim como o texto, ele busca passar uma mensagem. Por exemplo, quando você elabora um texto, esse texto tem um tema principal. E por mais que você utilize exemplos ou se refira a outro texto, a mensagem que você quer passar ela está presente ao longo de todo o texto e você não pode perder o objetivo central, porque senão quem lê o texto não vai conseguir entender qual é o propósito dele. A mesma coisa é o mapa. Por isso... Os mapas, eles muitas vezes são específicos e trazem um conjunto de informações menor do que todas as informações existentes na realidade. Nós sabemos que no espaço geográfico real nós temos rios, relevos, fatores relacionados ao clima, ao emprego. Pessoas vivendo nesse espaço com características diferentes. Mas em um mapa, seria muito difícil representar todas essas informações de uma vez só. Imagine um mapa com diferentes tipos de linhas, pontos, contornos, seria impossível entendê-lo. Por isso, quando alguém faz um mapa, essa pessoa seleciona quais são os fatores que serão representados. Por isso, responder as perguntas onde algo acontece, isso está relacionado à localização geográfica. Quando algo aconteceu e por que aconteceu são fundamentais. Lembrando que onde e quando são possíveis de serem vistos assim que temos acesso ao mapa, mas por que é uma questão interpretativa. Vou dar um exemplo para vocês imaginem uma pessoa que queira fazer um mapa de localização de registro. Ela vai desenhar no mapa onde é que está o município no estado de São Paulo e aí quem tem acesso a esse mapa vai entender onde é que está esse município no estado. Essa pessoa pode fazer um mapa histórico de registro ou pode fazer um mapa atual. O território do município, foi alterado ao longo do tempo, e por isso é sempre importante dizer de quando é aquele mapa. Porém, a informação por quê depende muito mais da interpretação de quem tem acesso a esse mapa. Por que é que o registro está em determinada região? Por que é que o território de, de registro está configurado de determinada forma? Por que é que o município tem esse formato? Por que é que ele faz limite com outros municípios? Todas essas questões dependerão, então, da nossa leitura sobre a própria cidade. Mas o processo de elaboração do mapa, pelo que vimos até agora, não pode ser considerado um processo simples, porque quem faz um mapa precisa, então, tomar essas decisões, seja de recortar qual vai ser o tema representado até quais serão os símbolos que vão representar esses fenômenos no mapa pode ser um fenômeno, pode ser um acontecimento ou pode ser até mesmo um lugar, como dei o exemplo agora para vocês do mapa de localização. Além de sistematizar então essas informações espaciais, o mapa ele vai servir para orientação. Vemos também os exemplos hoje com o uso da tecnologia do próprio GPS para administração e controle do território. E essas funções, elas são funções históricas, que vão desde o primeiro mapa, sim, o primeiro mapa, ele é de 2.500 anos antes de Cristo, e ele se chama mapa Gazur, G-A-S-U-R. Esse mapa, ele é da Mesopotâmia, onde atualmente é o território do Iraque, e ele foi feito numa placa de barro. Completamente diferente dos mapas atuais que conhecemos. Mas aquele mapa foi muito importante para que aquela civilização tivesse um controle sobre o seu próprio território e conhecesse este território. Ao longo da história, a forma dos mapas foi sendo alterada. Por exemplo, nós temos uma figura muito importante, um grego chamado Cláudio Ptolomeu, de cerca de 1482. E ele foi uma das primeiras pessoas a elaborar um conjunto de mapas, um catálogo de mapas que chamamos de Mapa Mundi. O Ptolomeu, como ele era grego, então os seus mapas tinham uma série de elementos gregos, como, por exemplo, rostos, a própria pintura, fazia referência a essa sociedade. Na Idade Média, com o poderio da Igreja Católica, os mapas também vão ser... Característicos deste período Jerusalém, que era um marco religioso Sempre vai aparecer no centro dos mapas Já no período das grandes navegações Nós temos diferentes representações De povos indígenas, por exemplo Como subalternos ao poderio europeu à expansão e ao domínio é, Da coroa portuguesa Porém os mapas eles não servem apenas para mostrar o domínio de determinada sociedade e da subalternidade ou submissão de outras. O mapa ele também serve para controlar. E atualmente isso ainda acontece. Por exemplo, todas as pessoas que moram na cidade no Brasil pagam um imposto chamado IPTU. E esse imposto que é cobrado ele é feito com base no mapeamento do próprio município na cidade. Aquelas pessoas que moram em locais mais acessíveis, como próximo a comércios, escolas, postos de saúde, transporte público, são aquelas que geralmente pagam um valor um pouco maior de imposto. Por outro lado, em alguns bairros que nem sequer têm asfalto, as pessoas também pagam este mesmo imposto. E todas essas decisões são tomadas de acordo com o mapeamento da própria cidade. Porém, a partir da década de 1980, nós temos uma outra forma de mapear que não necessariamente está relacionada ao controle e à dominação e também não está relacionada à taxação de impostos, que é chamada cartografia social. A cartografia social surge com o protagonismo de comunidades quilombolas, indígenas e outras comunidades que buscam a reivindicação de sua terra, o monitoramento dos impactos ambientais. Isso tudo é feito com pesquisadores, mas diferente do que acontecia anteriormente, o fazer cartográfico, que é o fazer mapas, não é restrito apenas àqueles que sabem ou que dominam esse conhecimento. Não é feito apenas por cartógrafos ou geógrafos. O saber cartográfico, o fazer mapas, também inclui a atuação ativa e protagonizada por aqueles que são mapeados. Neste caso, nas próprias comunidades... A comunidade vai a campo, faz o levantamento dos locais que eles querem que apareça no mapa, que represente o local onde eles moram e eles participam de todo o processo de mapeamento. Atualmente, nós temos visto, por exemplo, diversos mapas nas redes sociais, no Google, na televisão em outras plataformas. Esses mapas muitas vezes estão relacionados ao momento em que estamos vivendo, no caso covid-19. Temos mapas que relacionam o número de casos à rede de transportes, dando a entender que onde tem maior circulação, nós temos também maior número de casos. E esses mapas, eles servem também para tomada de decisão do próprio governo. No nosso caso, no estado de São Paulo, nós vemos que a flexibilização da quarentena depende muito de algumas características, as quais são agrupadas e resultam em uma cor. Se a nossa cidade estiver em vermelho, estiver em laranja, estiver em amarelo, depende muito das atividades que nós poderemos fazer ou não. Essas decisões são muito importantes nesse momento. E para isso, dependem também do mapeamento das próprias condições de saúde e do aumento do número de casos. Por tudo isso que eu falei, é importante ter em mente duas coisas. A primeira delas é que o mapa mudou completamente de acordo com o desenvolvimento histórico e com o conhecimento que temos nos nossos territórios. A segunda reflexão que temos que considerar é que por mais que hoje usemos a tecnologia, isso não faz com que o mapa não tenha traços e aspectos característicos da nossa cultura ou da nossa história. O mapa reflete o nosso atual momento de tecnologia e como a nossa sociedade se organiza. Mas falando em tecnologia e falando também sobre esse assunto, é importante refletir sobre um outro aspecto. Quando você tem acesso ao Google Maps ou entre algum aplicativo, como por exemplo o Google Earth, você já parou para pensar que você já foi mapeado? Quando você digita o endereço da sua casa no Google Maps, perceba que ela aparece lá. A não ser que a sua casa seja muito nova no bairro. Essa informação e essa reflexão é muito importante para nós entendermos que nós estamos dentro do mapa. Para isso, eu recomendo que você assista a produção audiovisual denominada Nunca é Noite no Mapa. Outra reflexão importante é sobre aquelas pessoas que não enxergam. O Brasil tem 6,5 milhões de pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Como é que essas pessoas têm acesso às representações sobre os próprios espaços em que elas vivem? Existem técnicas específicas que transformam os mapas também em leituras visíveis e perceptíveis ao tato, que nós chamamos de cartografia tátil. Essas reflexões são importantes para que nós entendamos o papel da cartografia e para que ela seja inclusiva e também nos traga reflexões sobre o nosso próprio dia a dia. Que vocês tenham bons estudos, nos vemos na próxima aula e tchau!